0: RCF Trésor de Sologne Norbert de Brézé Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Trésor de Sologne. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Cohn. Bonjour Monsieur Cohn. Bonjour Norbert. Jérôme, pour nos auditeurs, vous êtes qui Un petit rappel.
1: Un bistronome, un gastronome et le directeur du CFA de la Chambre de métier de, de Sainte-Val-de-Loire-Loiret.
0: Donc la personne la plus compétente pour notre émission au niveau de la gastronomie et de l'art culinaire. Aujourd'hui, nous allons nous promener où, Monsieur Cohn Nous allons découvrir
1: ce beau territoire et cette belle terre de Sologne.
0: Donc, démarrons en Sologne.
1: Territoire de quelques 5000 carrés, qui est encerclé au nord de l'est à l'ouest par la grande boue de la Loire et au sud par la vallée du Cher.
0: Donc, à cheval sur trois départements, le Loiret, le Loiret-Cher et le Cher. La Sologne est pour moi une terre de fascination, tant son paysage est varié, sa nature luxuriante et ses ressources naturelles très importantes.
1: Oui, je vais donc vous emmener pour une promenade sur les terres de Sologne et dès que vous entrerez en Sologne depuis Orléans, pour rejoindre Blois, vous rencontrerez un nombre important d'étangs empoissonnés. On parle de près de 3000 étangs sur le territoire de Sologne. Au fur et à mesure de votre incursion solognote, vous découvrirez et croiserez d'innombrables petits cours d'eau, le tout dans l'immensité de forêts trouées de landes à bruyères, de friches et de clairières cultivées. Vous serez là sur une plaine au sol sableux et argileux, une terre plate qui d'est en ouest est traversée par de nombreux petits cours d'eau comme la Grande Soldre, le Cosson, le Beuvron. Mais dites donc
0: la Sologne. C'est qu'un seul et unique territoire
1: Norbert, la Sologne est un territoire divisé en trois grandes parties. La Grande Sologne, qui est celle des étangs et qui, en gros, relie le Blaisois et l'Orléanais. La Grande Sologne offre un enchevêtrement de bois avec des petits arbres chétifs, des arbustes, où dominent notamment les bouleaux et les pins sylvestres, des taillis de landes, des étangs. Des espaces cultivés, ponctués d'innombrables châteaux, au style très éclectique, comme par exemple celui de Chambord. Nous y découvrons également quelques belles forêts très bien entretenues qui se distinguent. Les étangs sont, eux, beaucoup aménagés et l'ont été par les moines au Moyen-Âge. Ils abritent dans leurs roselières une riche faune, des échassiers, des palmipèdes et ouvre la voie à la pisciculture, qui continue encore aujourd'hui à tirer parti de cet environnement exceptionnel, de même que les activités synergiques. Romorantin, l'Athnée, en est la capitale. Deuxième territoire de Sologne, la Sologne viticole, celle qui va nous abreuver en vin de Touraine. Elle présente un visage radicalement différent de celui de la Grande Sologne des Étangs. Grâce à ses sols riches en falins et aux apports d'engrais, ce territoire a vu apparaître à la fin du XIXe siècle la production de céréales, les cultures marichères dont l'asperge, la fraise, mais également au nord, dans le vignoble de Cheverny, qui s'adapte parfaitement au sol argilo-calcaire, riche en silice. Contre est la capitale de la Sologne, Viticole. Puis pour terminer, un troisième territoire qui est la moyenne vallée du Cher, qui lie le Cher et sur le territoire Berrichon à l'orée méridionale de la Sologne. Faiblement encaissée, elle consacre essentiellement son activité à l'agriculture, tout en conservant une part de l'industrie d'autrefois. Beaucoup étaient nés avec la construction du canal du Berry en 1820. Vierzon, nœud ferroviaire, nœud routier, centre commerçant, centre industriel, et l'agglomération la plus importante de la Sologne, quoique totalement excentrée de ce pays.
0: Jérôme, vous nous avez fait traverser la Sologne, mais maintenant, si nous abordions un autre sujet, si nous parlions gastronomie, puisque la gastronomie est quand même une richesse solognote.
1: Norbert, oui, la gastronomie en terre de Sologne est riche en produits naturels, en produits transformés et en spécialités culinaires. Vous allez découvrir, cette belle Sologne est un vrai garde-manger naturel. Nous connaissons tous la Sologne comme terre de chasse, qui de fer regorge de venaisons et de giviers, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, le lapin, les faisans, les pordeaux. Les nombreux étangs et cours d'eau offrent une palette de poissons, de rivière et d'étangs, comme la carpe, le brochet, le cendre, la tanche, le perche, le gardon, l'esturgeon, le sidure, la truite. Les bois, les sous-bois et plaines de Sologne offrent de belles ressources naturelles, comme les champignons, le cèpe, le girol, le pied de mouton, la trompette de la mort, mais également l'escargot et la grenouille. Les terres sableuses et argileuses offrent une palette de végétaux comme l'asperge de Sologne, l'oignon, la citrouille, le chou-bruxelles, la pomme de terre, le poireau, le cresson, la fraise de Sologne, le cassis, la framboise, la cerise, la poire, la pomme.
0: Nous avons fait donc un tour de diverses spécialités solognottes. Euh, maintenant... Euh, ne pouvons-nous pas passer aux travaux pratiques C'est-à-dire, euh, que pouvez-vous nous faire Que pouvez-vous nous proposer en belles recettes solognottes
1: Norbert, avant de découvrir les recettes solognottes, nous allons regarder quelles sont les spécialités propres de Sologne. La charcuterie de Sologne, faite de saucissons de nouant le faiselier, du boudin de Sologne, de l'andouillette. La viande ovine, faite de moutons solognaux. Les produits laitiers et fromagers avec les fromages de chèvre et de brebis, le crottin de chavignol, la bûchette, le pavé de Sologne, le galet sologneau, le capétieux. Les gourmandises de Sologne avec les confitures solognotes et le miel de Sologne, ou je dirais plutôt les miels de
0: Sologne. Euh, voilà une promenade gourmande, voilà une promenade au cœur de la Sologne. Euh, pour nous ouvrir l'appétit, cela est exceptionnel euh... Pouvez-vous nous proposer d'autres plats emblématiques de la Sologne
1: Norbert, oui, oui. Qui dit beaucoup de produits, qui dit beaucoup de spécialités, ouvre la voie aux nombreuses recettes. Les spécialités, les spécialités emblématiques de Sologne sont de plusieurs registres. D'abord, des spécialités de chasse et de venaison. Le civet de lièvre, le proie à la Solognote. Les rillettes de lapin, le cuisseau de chevreuil, le chevreuil au vinaigre de framboise, le filet de sanglier, l'écaille à la vigneronne, la terrine de gibier sont autant de spécialités de chasse et de venaison de Sologne. Les spécialités de viande tournent autour du mouton, le ragoût de mouton, le gigot d'agneau, la volaille au girolles. les spécialités de rivière et d'étang, la carpe à la chambord, le sang de à la Cheverny, le brochet rôti le brochet au foin, le cendre à la fondue de poireau, la mouche de cuisse de grenouille, les cuisses de grenouille à l'ail, notamment à Brassieux, des spécialités végétales, les asperges sauce mousseline, le feuilleté d'asperges, le potage d'asperges.
0: Glissons un petit peu vers le vers le Berry et parlons plutôt des choses plus spécifiques de la sologne Berrychonne Oui, nous avons toujours tendance à rapporter la
1: Sologne à son domaine de chasse, à ses étangs. Mais effectivement, Lorsque nous allons vers la Sologne-Berrichonne, nous trouvons le pâté berrichon, la galette aux pommes de terre, le pâté à la citrouille ou le citrouillat, la salade au Chavignol, la tourte au fromage frais de chèvre, le sablé de Nancy. Mais je vais également aller vous emmener sur la partie Solognote de la vallée du Cher, avec les fromages de chèvre et notamment le sel sur Cher, les fondants de bierzo qui sont un
0: sablé aux amandes. Trésor de Sologne sur RCF Loiret. Nous retrouvons Monsieur Jérôme Goum. Monsieur Goum va nous faire découvrir deux recettes solognottes. Une entrée et un dessert. Jérôme.
1: Oui, Norbert. Alors, nous allons découvrir la recette de l'œuf poché sur l'antifumé aux œufs truites en entrée. Et pour le dessert, la célèbre tarte à teint de la mode Beuvron. Nous allons commencer par l'entrée avec l'œuf poché sur lentilles fumées aux œufs de truite qui est une inspiration personnelle entre Loire et Sologne qui met en œuvre un certain nombre de nos richesses du terroir solonio. Comme ingrédient pour six convives, vous allez avoir besoin de 200 g de lentilles, un bel oignon, 100 g de bacon de dinde fumée, une feuille de laurier, 6 œufs extra frais, une cuillère à soupe de vinaigre, 45 cl de crème, une botte de ciboulette, 50 g de truite. Pour la préparation, vous allez commencer par faire tremper vos lentilles pendant 12 heures afin de les dégorger. À l'issue du trempage, vous les essorez puis les verser dans une casserole d'eau salée avec un oignon entier épluché. Pour fumer vos lentilles, vous allez infuser dans un linge, à infuser, les dés de bacon fumé de dinde qui vont donner ce goût fumé aux lentilles pendant toute la durée de votre cuisson. Vous faites cuire vos lentilles 30 minutes. Dans un saladier, vous mélangez le vinaigre d'Orléans, par exemple, ou du vinaigre de vin, la crème fraîche, la ciboulette finement coupée, les œufs truites. Vous gardez quelques truites pour la décoration de votre assiette. Cet appareil mélangé va vous permettre d'y verser vos lentilles cuites et goûtées que vous allez mélanger assaisonné en fonction de vos préférences. Attention, les œufs de truite sont légèrement salés et vont donner un côté salé intéressant à votre plat. Vous dressez votre assiette avec la préparation de lentilles au fond de l'assiette, vous y posez votre œuf poché et vous y versez quelques œufs de truite pour décorer et servir aussitôt. Rapidement, l'œuf poché, vous faites bouillir votre eau dans une casserole pour y plonger votre œuf. À forte évolution, vous éteignez le feu, vous cassez l'œuf dans votre écumoire et vous le laissez pocher. Trois minutes pour un jaune très coulant, quatre minutes pour un jaune dur mi-coulant. Vous sortez votre œuf avec l'écumoire et vous la posez sur votre salade.
0: Merci Jérôme. Euh, maintenant, nous allons parler tout à fait autre chose, nous allons parler tarte. Et cette tarte a une histoire et cette tarte, cette tarte est devenue un vrai patrimoine.
1: Oui Norbert, la tarte à teint. elle est née d'un accident de cuisine. La tarte à teint est une tarte aux pommes renversée avec un dessus moelleux et caramélisé et est née à l'auberge des Sœurs Tatins à Motte beuvron cette auberge qui se trouve en bord de National 7 face à la gare. Cette tarte à teint est devenue un produit euh, ancestral. C'est devenu une recette ancestrale française. Elle est promue par la confrérie des lichonneux de la tarte à teint à la Motte-Beauvron. Et cette confrérie vise non seulement à promouvoir la tarte à teint, mais également protéger ce grand classique de notre gastronomie nationale, avec, à la Motte-Beauvron, le record de la plus grande tarte à teint, qui est actuellement détenue par un pâtissier local avec une tarte à d'un diamètre de 2,50 mètres.
0: C'est donc un, un dessert, c'est une tarte qui est bizarrement montée à l'envers. Oui,
1: Norbert. D'abord, c'est un, une recette qui est une recette minute. C'est-à-dire qu'on la met en œuvre, elle est délicieuse chaude. Donc, on la met en œuvre 45 minutes avant de prendre son dessert. Donc, il faut être organisé. Pour quatre covives, il vous faut un moule à tarte comme matériel. De la pâte brisée en rouleau. De la pâte brisée, Jérôme. Oui, de la pâte brisée. La recette ancestrale de la tarte à rappelez-vous, c'est une tarte qui a subi un accident de manipulation. Donc, c'était bien de la tarte brisée. Beaucoup de recettes de tarte à teint se font se aujourd'hui ou se font avec de la pâte feuilletée. Or, moi, je prétends qu'une recette historique doit... Être réalisé avec son produit original et originel, la pâte brisée. Donc vous prenez une pâte brisée en rouleau, 120 g de beurre, 150 g de sucre, 6 pommes de type renette, de la cannelle. La préparation est assez simple, j'épluche et je retire le trognon des pommes, je taille mes pommes en quartier, je beurre généreusement mon moule à tarte, mais je beurre généreusement, je sucre ce fond de moule beurré. Je dispose mes pommes en quartier, je verse la cannelle et le reste de sucre et derrière, je recouvre du disque de pâte. J'enfourne dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes, suivant le four. Je sors mon moule du four quand ma pâte est dorée et euh, se, comment se gondole légèrement. Je retourne ma tarte. Je la sers avec un ramequin de crème fraîche. C'est ainsi que vous retrouverez la vraie tarte tatin ancestrale et servie comme à l'époque. Aujourd'hui, un certain nombre de restaurateurs de pâtissiers vous servent cette tarte tatin avec une boule de glace vanille. C'est une modernisation de la recette et en tout cas de son accommodation comme dessert. Tout ça, bien sûr, accompagné d'un d'un vin blanc de Touraine, le Cheverny blanc, qui fera parfaitement le avec
0: cette tarte tatin. Il y a une confrérie donc et qui porte donc la, la tarte tatin. Il s'agit des lichonneux.
1: Tout à fait. Je
0: rappelle, lichonneux
1: sont des. C'est une confrérie qui porte la voix de la tarte tatin, qui en fait d'une part la promotion et d'autre part qui défend l'idée et la recette ancestrale de cette
0: spécialité. Jérôme, merci d'avoir participé à notre émission. Merci de votre savoir-faire. Merci pour les, la déclinaison de vos recettes. Nous nous retrouverons bientôt. Au revoir Jérôme.
1: Au revoir Norbert.
0: À bientôt. Chers auditeurs, nous allons nous quitter. Belle fin de semaine à vous. À très bientôt. Soyez fidèles à RCF. Merci pour tout. Merci à mes amis techniciens qui m'aident à finaliser cette émission. À très bientôt. Au revoir.